0: Las ocho de la mañana, hora central europea, las siete de la mañana en Canarias. Vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo, solía recomendar Benjamin Franklin... Uno de los padres fundadores de Estados Unidos que hoy cumpliría años. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes suaves en torno a las tres décimas. Esto es lo que cae ahora mismo el futuro del Eurostox. 12 puntos en 4.154. Dice el futuro del mercado americano que hoy vuelve a la escena tras la fiesta de Martin Luther King que sí, la sesión del martes va a empezar a la baja. Cuatro décimas viene bajando también. Son 16 puntos los que pierde el SP en 4.002. Y dice que sí, efectivamente, habrá descenso en la apertura el IBEX. El futuro empieza a negociarse ahora mismo con una caída de 21 puntos, dos décimas, en 8.860. Y es que la corrección puede conectarse con el pesimismo que transmiten hoy economistas de todo el mundo en el Foro Económico Global de Davos, donde PWC publica su informe de CEOs, y los de todo el planeta nunca habían estado tan pesimistas desde que elabora este índice. Hay dos tercios que ven riesgo de recesión mundial. Aunque quizás la noticia de la mañana no es esta, que es un sentimiento. Es un dato. China, por primera vez, en más de 60 años, pierde población. Datos oficiales, 850.000 chinos menos en el año 2022. Profundiza una crisis que tiene el efecto no solo de la política de tantos años del hijo único, sino también de una alta tasa de mortalidad, puede que con exceso de mortalidad, en los últimos años, desde la pandemia.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ofrece esta sección.
0: Bueno, tenemos en la escena una situación de sentimiento negativo y de aparente tranquilidad en los mercados. ¿Por qué? Enseguida saludamos, buscamos la lectura, la interpretación de lo que los mercados leen. ...en el escenario económico... ...con la ayuda de Lucía Gutiérrez Mellado... ...directora de Estrategia de J.P. Morganas en Management para España y Portugal... ...también sabremos qué es lo que están haciendo... ...con sus posiciones los mejores gestores del mundo... ...y tras ella entraremos... ...en la gran tertulia de la economía... ...hoy con Rafael Ramiro, Juan Carlos Lozano... ...y Rubén García Quismondo... ...para ir dando contexto a las noticias... ...que despiertan la economía... ...hasta que abran las bolsas a las 9 de la mañana... a ...las 8 en Canarias... ...vigilando de cerca... La debilidad del dólar que está llevando al euro esta mañana a un cambio de 1,0818 dólares. El precio del petróleo, por cierto, se mantiene estable. La onza de oro corrige ligeramente, pero se mantiene por encima de los 1.910 dólares. tren. Y tres de cada cuatro CEOs del mundo, sí, están esperando que la economía empeore este año, según el panel de PVZ presentado en el foro de Davos. Miguel San Martín, buenos días.
3: Buenos días. El 73% de más de 4.400 CEOs de 105 países tiene una visión pesimista de la economía para los próximos 12 meses. Un 8% espera que la situación se mantenga y solo el 18% espera una mejoría. Las peores perspectivas, las de los países del G7 más afectados por la crisis energética, en general, creen que sus economías se van a comportar todavía peor que la evolución internacional. El 60% de hecho no considera reducir sus plantillas, pero el 80% tampoco espera subir sueldos. En el caso de los empresarios españoles, ese pesimismo sube hasta el 76%, la mayor caída de la confianza entre los ejecutivos de los últimos 12 años. Por cierto, que esta noche en la CNBC el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido a España como un país con menos inflación dentro de la Unión Europea y ha anunciado que hoy va a anunciar en el plenario del foro de Davos a España como destino para inversiones internacionales. Sin
0: embargo, el Eurogrupo ve señales alentadoras, confía en evitar recesión profunda. Este año.
3: Gracias a unos resultados económicos mejores de lo previsto a finales del año pasado, pese al reto que sigue planteando la guerra en Ucrania. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona desvelan que el crecimiento habría superado el 3%, lo que lleva al comisario de Economía, Paolo Gentiloni, a no ver una recesión tan grave.
0: ¿Cree que la inflación general puede haber, parece haber tocado techo? Aunque no sea el caso de la inflación subyacente, los mercados laborales siguen mostrando fortaleza y también el sentimiento económico que medimos ha empezado a recuperarse. Así que en conjunto estos acontecimientos pueden anunciar... Una contracción menor de lo esperado para este invierno.
3: Gentiloni cree todavía que la perspectiva que el crecimiento siga débil el resto del año. Pese a la bajada de precios reciente, va a continuar la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Pero
0: la agencia Moody's proyecta perspectiva negativa para la solvencia de la deuda de la zona euro.
3: Y también dice que va a llevar eso a una suave recesión al bloque comunitario. Prevé que el 60% de la eurozona, de hecho, esté en recesión. Asegura que las contracciones en Alemania, Italia y Eslovaquia van a llevar el PIB a niveles por debajo de la situación prepandemia y que las medidas de apoyo público van a contener los efectos sociales de la crisis energética, pero pueden revertir esa consolidación fiscal presupuestaria. También dice que una estanflación podría tener consecuencias de crédito severas para algunos países del sur de Europa. Para España estima un crecimiento del 0,9% este año, lejos del 2,1% del gobierno. En
0: España los salarios las subidas no están presionando a la inflación lo constataba el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cosa hace unas horas y en el eh, diálogo hay una propuesta que la COE considera interesante, es de comisiones obreras la hemos comentado ya, que parte de las subidas salariales pueden ligarse a la marcha o a los beneficios de cada sector o empresa
3: Así lo ha dicho Antonio Garamendi, quien ha reiterado que siempre ha explicado que él defiende subidas salariales en función de cómo vaya cada negocio. Respecto eh, a esta propuesta... Esto
1: ha dicho. Las mesas siguen abiertas, estamos sentados y, bueno, pues me parece, me
5: parece interesante hablar sobre ello. Pero bueno, para hablar sobre ello, pero te quiero decir que no solo eh, o sea, con, esta, con esta frase eh, se abre un espacio. Yo creo un espacio interesante, pero lógicamente hay que seguir.
0: Y en la agenda, un vistazo a lo que nos espera por delante este martes 17 de enero. Hola Sara Bot, muy buenos días.
6: Muy buenos días. y martes y la Sara te cuenta cosas ya que en Alemania tachan tachan tenemos el IPC final de diciembre que cae 8 décimas, ah. como se esperaba, hasta el 8,6% sí. interanual. Sí, sí, Todavía sí. esperamos en ese país el índice de confianza inversora ZEW de enero. Ah. También publica datos de Inflación Italia, In Spain el Tesoro Subasta letras a tres y nueve meses y el Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública de noviembre. El Reino Unido divulga la tasa de desempleo de noviembre. En Estados Unidos tendremos pocas referencias y entre ellas, el índice manufacturero Empire State de enero. Además la OPEP publica su informe mensual. Luis Vicente vamos a escuchar a la directora de estrategia de JP Morgan AM en España y Portugal para que nos cuente cómo ve el panorama y dónde se puede conseguir. Dinerito. Bueno. Y ahora que lo pienso ¿Qué? Si la Sarita crea una gestora Sarafans se puede llamar Y con sus fans ganar money money ¿Qué ah, te parece? Tendremos el Sara Estrategic ¿Sí? con... <risa> Jeje. Mejor me voy bueno, Chao
0: Es una buena idea Puedes eh, madurarla Por cierto, además de la inflación de Alemania Que ha acabado el año con una inflación del 8,6% Se ha publicado su tasa de desempleo Su tasa de paro Sigue siendo el 3,7%
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Un vistazo al tráfico antes de saludar a nuestra invitada. Conectamos con la DGT Patricia Arriaga. Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora mucha precaución con este temporal por nieve. A esta hora hay 31 carreteras afectadas de la red viaria principal, es decir, autovías y autopistas en nivel rojo, es decir, obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en Huesca, la A23 a la altura de Nueno en nivel verde, transitable pero con mucha precaución, en León en la A6 a la altura de Quintanilla de Combarros y también en la AP66 en Fresno del Camino hasta Asturias, hasta la zona del Moclín, de la red secundaria 4 4 carreteras cortadas, Granada, Huesca, Cantabria y Burgos, y en otras 20 es obligatorio el uso de cadenas. Lo peor, Aragón y Lleida, Castilla y León y Cantabria. También muy condicionada por lluvia en Lugo, hay siete carreteras secundarias cortadas por lluvia y en el País Vasco cinco condicionadas. Al margen del temporal, a esta hora en Madrid, lo más complicado la entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes, A5 en Navalcarnero A6 en Las Rozas y M607 en Colmenar.
1: Descubra más en Nordea.es La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Vamos a leer esta diferencia de percepción que parece mostrar los mercados con el pesimismo reinante de los líderes reunidos en Davos. En particular, tomando esa referencia del informe de PVC, que nunca había sido tan pesimista en la expresión de los CEOs a, los que, a quienes pregunta cómo va a ir este año 2023. Dos tercios esperan recesión mundial. Nos acompaña en directo en Capital Radio, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Lucía, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días a todos.
0: Sin embargo, en los mercados hay una aparente tranquilidad reinando en el comienzo del año, ¿no? ¿Parecen descontar mayor riesgo del descontado ya cuando acabó 2022?
2: Claro, es que yo creo que los mercados siempre se adelantan a los datos macro y la realidad es que con las caídas que vimos el año pasado, tanto en renta variable como en renta fija, ya descuentan bastantes malas noticias. Entonces, es verdad que este año yo creo que vamos a ver datos ma macros pues, regulares, eh, datos de crecimiento débiles y, bueno, pues lo, yo creo que ahí, aunque la macro no sea todo lo fuerte que nos gusta, sino más bien estemos en un entorno de, de, de tendencia de crecimiento... Eh, positivo pero muy discreto con el riesgo de recesión posible pero yo creo que los eh, mercados ya han descontado muchas de esas malas noticias
0: Están variando la expectativa sobre los bancos centrales y me refiero a dos cambios posibles, uno muy cerca el del banco central japonés que abandone la política ultralaxa de tantos años viendo cómo la inflación se le va disparando también hasta Japón, cosa increíble ¿no? en los últimos años y otra Viendo que se moderan tasas generales de inflación, que los que han subido más agresivamente los tipos, entiéndase el de Estados Unidos, ¿moderen esa tensión?
2: Bueno, yo creo que en, el, en las regiones donde hay, el año pasado hemos visto subidas agresivas de tipos, no cabe duda que el final cada vez está más cerca. Eh, sí que esperamos que en este primer trimestre a lo mejor todavía veamos una o dos subidas eh, tanto en Estados Unidos como en Europa pero yo creo que eh, gracias a esa inflación que va por el buen camino y lo veíamos la semana pasada eh, todavía sigue en niveles elevados pero ya llevamos seis meses consecutivos en Estados Unidos donde la inflación bueno, pues ha dado ha dado un respiro y parece que la tendencia va a continuar pues eso lo que permite es que los bancos centrales eh, de tanto Estados Unidos como Europa bueno, pues el final de las subidas cada vez esté más. Más cerca. Dicho esto, nosotros sí que esperamos que una vez frenen las subidas, estar un, en vez de empezar a bajar, que es lo que, bueno, parte del mercado de descuenta, nosotros pensamos que se van a mantener los tipos en los niveles en los niveles cuando alcancen ese ese máximo. Y Japón, claramente, bueno, pues veremos a ver qué pasa si al final decide eh, seguir el ritmo de otros de otros bancos centrales.
0: Es decir, los mantendrán esperando, observando, imagino, los efectos sí. en la economía, ¿no? Totalmente. ¿Y esto qué significa a efectos del comportamiento esperado de la renta fija?
2: Bueno, yo creo que después de las caídas que hemos visto el, el año pa pasado en renta fija, que han sido eh, históricas, nunca o oh, hacía muchos años que no veíamos un comportamiento tan negativo de la renta fija, en un entorno en el que bueno, pues la inflación parece que va en la buena dirección y que los bancos centrales están a punto de... Eh, llegar al fin de la, del entorno de de, tipo, de subida de tipos debería ser un entorno más favorable para la renta fija y nosotros desde luego vemos oportunidades y los gestores tanto de renta fija como fondos multiactivos pues dicen que no, que no veían esta oportunidad desde hace desde hace muchos años y es verdad que antes de este del año pasado pues la renta fija no aportaba much, mucho en carteras por donde estaban las tires, luego vimos lo que hemos pasado este año pero ahora eh, la renta fija vuelve a ser un componente esencial de las carteras y aporta por tanto, esperamos que en los niveles actuales de diversificación y rentabilidad.
0: En esos términos. Durante mucho tiempo hablamos de un actor principal, el dólar, su fortaleza, cuando comenzaron las subidas de tipos de interés y cómo esto estaba dañando a los mercados emergentes. Ahora estamos... En la inversa, el dólar está debilitándose, está permitiendo esos repuntes de divisas de emergentes. ¿Cómo cambia la escena pensando en este tipo de inversión, en este tipo de riesgos? No solo en renta variable en países emergentes, sino también en renta fija o corporativa.
2: Yo creo que claramente eh, que el dólar deje de apreciarse es un factor que va a ayudar a las eh, economías emergentes. Y luego hay otro factor que tenemos que tener en cuenta para los mercados emergentes, que es la reapertura de China. Eh, yo creo que lo hemos comentado con vosotros en varias ocasiones. Eh, para nosotros será clave que China abandonara la política del COVID-0 para poder tener una recuperación del crecimiento económico. Y eso ya lo anunciaron a finales de diciembre y aunque al principio es probable que esa reapertura sea un poco caótica, claramente desde el punto de vista de crecimiento económico para China y para el resto de economías emergentes y al final eh, para el resto del crecimiento aquí a nivel global va a tener un efecto un efecto positivo por lo tanto yo también creo que entramos en un entorno más favorable para mercados emergentes tanto por la debilidad del dólar como por la reapertura de China.
0: En términos ya sí de renta variable, Lucía, ¿cuál es la estrategia del equipo de JP Morgan Asset Management para este momento?
2: Pues de momento seguimos con cautela, pero buscando oportunidades. Con cautela porque todavía bueno, sabéis que estamos en plena temporada de resultados empresariales y bueno en un entorno de crecimiento más bajo como comentábamos al principio, el crecimiento económico, eso también se tiene que trasladar a un crecimiento de beneficios más, más discreto, ¿vale? Entonces estamos ahí un poco a la espera y de momento seguimos con un posicionamiento cauto pero como decía hace un segundo, buscando oportunidades y por ejemplo, un cambio reciente que hemos hecho en carteras es que hemos vuelto a incrementar el peso en mercados emergentes por esa reapertura de, de, de China, entonces yo creo que Ahora mismo, bueno, pues hay que ir buscando tras las eh, oportunidades que han surgido el año pasado tras las correcciones, pues poco a poco ir buscando oportunidades y a lo largo del año ir incrementando el peso en renta variable, pero de momento cautela.
0: En términos de instrumentos para aprovechar este posible escenario, ¿qué tipo de fondos serían los más apropiados?
2: Bueno, pues como hablábamos antes, la renta fija, que yo creo que vuelve a jugar un papel importante en las carteras, sí que creo que eh, bueno, pues sigue teniendo sentido tener enfoques más flexibles eh, para que sea el gestor el que decida en qué peso quiere tener en cada activo y que pueda gestionar la duración que quiera tener en carteras. Nosotros ahí tenemos tres perfiles: tenemos el más defensivo, que es el Global Strategic Bond, luego un fondo de renta fija que invierte en activos, que te paga un cupón atractivo, que es el Income Fund, y luego tenemos un perfil un poco más agresivo con, con versión sostenible, que es el Global Bond Opportunity Sustainable. Eh, por lo tanto, hay distintos perfiles para eh, los eh, inversores que estén interesados en invertir en renta fija.
0: Pues Lucía Gutiérrez Mediado, directora de Estrategia de JP Morgan, en Management para España y Portugal. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día.
2: Gracias a vosotros. ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Hoy tengo un mucho más que estimulante menú para el desayuno de esta gran tertulia de la economía. No sé qué elegirán nuestros contertulios, pero las historias de esta mañana son cuanto menos fascinantes y apasionantes. Empezando por este notición de China perdiendo población, que merecerá un comentario. Siguiendo por el pesimismo histórico que los CEOs y líderes del mundo están expresando en ese deslucido Davos sin nieve... Dos tercios de los CEOs consultados por PricewaterhouseCoopers, PwC, en este informe que presenta, eh, creen que vamos a una recesión este año. Nunca había sido la gente tan pesimista, dice PwC, en las respuestas a este informe. En España hay cosas muy llamativas. Otro informe dice que el país está entre los que en Europa tiene más problemas para cubrir vacantes. Hay hasta dos millones y medio de vacantes en España para los que no se encuentra gente, según cálculos que se están contando. Hay 24 profesiones en particular con enormes dificultades Un país en el que, por cierto, una propuesta de un sindicato comisiones obreras le gusta a la patronal ¿Por qué en vez de ligar los salarios a la inflación no nos ligamos a los beneficios de las empresas? Parece interesante Y luego, bueno, si queréis que os eh, amargue un poco el desayuno Ya sabemos con la estrategia del Tesoro que os puedo preguntar ¿En cuánto os vais a endeudar este año? Me diréis, nada, tal y como están las cosas Pues no Mentira, os vais a endeudar. El gobierno os va a endeudar a cada uno de vosotros en 1.500 euros. Y bueno, hay muchas más cosas, pero con estas yo creo que son suficientes. Estaba pensando en la Big Four y también en la inspección de trabajo, que ha empezado a preguntarles cuántas horas trabajan vuestras, vuestros equipos y ha empezado a temblar los cimientos de medio mundo, ¿no? Porque las horas que se trabajan en las constructoras, no sé qué habrá escrito en los registros y en los horarios, pero bueno, en fin... Eh, Juan Carlos Lozano, periodista y analista económico, especializado en información económica en el Grupo Prensa Ibérica. ¿Cómo estás, querido colega? Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? Muy buenos
8: días. Vaya pues, pues, historias, eh, eh. ¿eh? Tenemos un montón de historias, ¿no? Eh, la más divertida es la del endeudamiento, eh, en mi opinión. Bueno, sí. la más importante es la de China, pero la del endeudamiento es divertida porque nos van a endeudar sin que veamos el dinero, que también es una cosa eh, curiosa, sí. ¿no? Los 1.500 euros esos, pues, a lo mejor nos hacían gracia. Pero, Además, ¿eh? De los que ya tenemos. Aparte, aparte, sí, eso, aparte eso, de los que tengamos.
0: O sea, sí. Es una subida al endeudamiento. Rubén García. García Quismondo, director de de Abogados y Economistas. Buenos días. Tiene cara como diciendo, ¿para qué he venido? <risa> <Si me encuentro risa> eh, buenos días.
5: No, no, buenos días. No, no. Todas, todas son, son muy interesantes. Ya sabes que el otro día yo ya comentaba que me felicitaba a un CEO diciendo la verdad, que no prevemos que las cosas vayan bien a pesar de, bueno, pues de los datos que nos cuentan. Lo de China, pues bueno, a partir de que ni siquiera los datos que nos suelen dar son ciertos, con lo cual es muy importante aprender a analizar los datos de China y bueno, sí, efectivamente, se jubilará muchísima gente y tiene un problema de crecimiento tremendo y el resto, pero bueno, vamos a, a dar a, a, Ahora vamos a ir por a el paso
0: Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal?
4: Pues bien, buenos días a todos. Eh, sorprendido por, por porque le tratemos como una noticia. O sea, yo creo que el mundo de, de la población, tanto a nivel de país como mundial, es matemáticas y la gente hace bastante... Proyecciones que, bueno, te puedes tener algunas diferencias. En este caso, probablemente el COVID tiene alguna influencia, pero la tendencia, como el tema de las pensiones, es como si hubieras el programa diciendo las pensiones ya no son sostenibles. Pero si lo estamos diciendo todos desde hace muchos años, ese es el notición. La cuestión es que, bueno, hoy hablamos de eso y, si quieres, bueno... Tú, la pregunta tú es hasta de... cuánto durarán. Claro, igual que el tema del positivismo o el, 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 el pesimismo de... Los CEOs contra los gobiernos. Bueno, si vivimos con más deuda, pues vaya a la fiesta, ¿no? Pide al banco.
0: Empecemos por orden, si os parece. Venga. China pierde población, 850.000 chinos menos el año pasado. Eh, lectura rápida de la importancia de esta historia, que a Rafael no le sorprende nada y no me extraña.
8: A ver, la, evidentemente la, la noticia está en el dato, ¿no? Porque creo que es la primera vez que pierde población desde el año 61, que sí, fue el último años. de la gran hambruna, ¿no? De, sí de las políticas de Mao y tal. Eh, ahí está la, ahí está la noticia. Lo importante es intentar ver qué efecto va a tener ¿no? en, en las economías, ¿no? Eh, China, a ver, lo único que se me ocurre es que China como país se enfrenta a, o empieza a enfrentarse al declive de su de su crecimiento a base de mano de obra barata y de, y de gran demanda, para empezar a entrar en el terreno de la productividad, de, de crecer a través de productividad eso yo creo que es eh, en primera en primer término como país no eh, cómo va a ser eh, en el efecto de para el resto de economías pues bueno vamos a ver cuál es el ritmo de crecimiento de china no de todo lo que tiene los datos que han dado también influido seguramente por esta tendencia de la que hablaba eh, Rafa, que efectivamente es así, a, a, a tener menos población. De hecho, yo creo que he leído que a finales de siglo, que cosa que lo mismo ni, no conseguimos comprobar, ninguno de los que estamos aquí, eh, China iba a tener la mitad de población, ¿no? Eh, pero, eh, por eso digo, ¿cómo va a ser entonces... La tendencia, bueno, de, dependiendo de cómo salga de rápido de esta política de covid cero que ha restringido mucho la economía en China, ¿no? El crecimiento ahora mismo ha sido como de un tres algo mayor de lo esperado por los analistas, por debajo de las estimaciones del gobierno. También coincido con lo que dice Rubén, que cuidado con los datos de China, que cogerlos un poco sí, bueno, con alfileres en las buenas épocas, acordados de que siempre crecía un, 6 ¿no? o sea, tiene, crecido China, un 6 y medio ¿no? Rubén tiene
0: oficina en Hong Kong, así que lo ven pr Abre,
8: de primera mano. Claro, sabe de lo que habla. Así que dicho esto, les cedo la
5: palabra. Bueno, pues eh, el fin del dividendo demográfico que ha mantenido el crecimiento de China, el incremento de los costes por pensiones y por envejecimiento a los que no tiene capacidad de atender porque no tiene la riqueza suficiente el mantenimiento de la renta per cápita por pérdida de población lo cual no le viene eh, mal la confirmación de que no llegará nunca a ser la primera economía del mundo y que seguirá siendo los Estados Unidos efectivamente una necesidad muy fuerte de inversión en, en intento de productividad y no inversión en infraestructuras que ha engordado el Producto Interior Bruto de manera continuada para poder manipular los datos y mantener a la a la población contenta y una presión eh, social muy, muy importante que para un régimen dictatorial como es el régimen chino pues siempre es un problema no manejarlo, a pesar de que tienen controlada toda la información a través de todas las redes y de cámaras y de cualquier otro sistema, siempre es un problema porque le va a introducir eh, bastante, bastante presión y luego todo ello en un contexto geopolítico en el cual China lógicamente va perdiendo el acceso a los mercados que han sido fundamentales para su desarrollo económico, Japón, Corea, Unión Europea, Estados Unidos, porque se produce una, una vuelta, digamos, de la industria y de la recolocación de las inversiones, porque estamos en una guerra fría que hay que aceptar desde hace ya años y que cada vez se va a intensificar más y que no tiene una, una solución a corto plazo.
4: suena un desafío, Rafael. Bueno, yo me voy a mojar, yo, yo a mí no me preocupa, o sea yo creo aparte de que creo que estaba en principio descontado. Porque lo gestionan
0: bien siempre los chinos.
4: No, sino que, primero, a grandes números también hay grandes soluciones, ¿no? Entonces, si miras también los números en la, en, la, en la clase media, crece de una manera muy significativa, ¿no? Que al final son los que hacen de motor de la economía, ¿no? Como comentaba también Juan Carlos, la productividad, bueno, es uno de los vectores que, que, que realmente van a tirar ahora de la economía china, ¿no? Eh, por otro lado... ¿Por qué ha caído también tan significativamente este año? No es tanto porque se han muerto más, sino porque han dejado de, de nacer. ¿Por qué han dejado de nacer? Pues si ya no están todos en casa. O sea, si yo soy una pareja que además para poder eh, criar a un hijo, o sea, te cuesta mmm, Dios y ayuda porque es muy caro tener un hijo en China. De hecho, en el 2016 ya implantan la política de dos hijos, incluso antes del COVID, también de tres hijos, y no lo tienen. ¿Por qué? Porque, porque es que cuesta muchísimo. Gao Cao que es la selectiva allí, se suicidan si no lo sacan. Entonces, desde un punto de vista de crecimiento de los, de los nacimientos, no va a haber. Pero desde un punto de vista de los 1.400 millones que tienen una clase media y, un, y una potencial de mejora de productividad, creo que va a seguir siendo el motor de la economía mundial, que hasta ahora ha sido un tercio y yo creo que lo va a poder seguir manteniendo.
0: Os voy a dar algunos datos que comple complementan, creo que, muy bien vuestro análisis. En China, la política ya es de incentivo de la, de la natalidad. Hemos pasado de la restricción, la política del hijo único, al estímulo del parto. Las últimas medidas que han aprobado, por ejemplo, en Shenzhen, la ciudad donde tiene su sede Huawei o Xiaomi, para acercarlo, incluye que cualquier pareja que tenga un tercer hijo o cuarto o más, le van a pagar 2.800 e, e, dólares hasta que eh, los niños cumplan los tres años de edad. Fijaos en qué términos de apoyo económico China está promocionando la natalidad. Y hay otras ciudades como Jinan, la provincia de Shandong, están entregando subsidios para cuidar a los niños y ampliando los permisos de paternidad. Y ni así.
4: Claro, y de hecho, si le sumas esos datos, en los años 70 tenías 40 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Mm. En el 2019 eran 11 por cada mil habitantes. El año pasado han sido y 6,5. Ese es el gran salto. O sea, es que no, no crecen, aunque les incentives. Y reitero el tema de la educación. Es que es muy caro tener un hijo. ¿Qué pasó el año pasado también con el gobierno? Con todas las tecnológicas que hacían muchísimo dinero por todo el tema de las clases privadas, el tutoring, que eran grandes empresas tecnológicas, con una valoración inmensa, como Alibaba que las han obligado a que sea gratis. No puedes ganar dinero. ¿Por qué? Porque están ayudando a que las familias tengan más hijos. Ya no así no lo consiguen. No obstante, yo sigo diciendo que hay una clase media creciente en China con una mejor educación, con una mejor posibilidad de productividad que creo que va a seguir eh, tirando de la economía mundial porque todo lo que es la mano de obra barata pues ya la tienes en la India, la tienes en Indonesia y tenemos el ejemplo de Japón que ahí sigue siendo la tercera potencia mundial y no crece a nivel de, Acerquemos de la población. Acerquemos los temas
0: también. En España hay un problema de natalidad, bueno, eh, galopante. En algún momento tendremos que hablar de ello. Ahora de lo que se habla es de ver cómo no empobrecerse más la población con una inflación que sigue estando muy alta. ¿Es inteligente os parece esta idea planteada por comisiones obreras y que a la COE le parece interesante? ¿De ligar la subida de los salarios a la marcha de la empresa, de cada empresa, a, al beneficio, crece el beneficio, pues que crezca el salario en una proporción similar?
5: Bueno, a mí a mí no me parece mala idea, ¿no? En función de los resultados también por equipo. Yo soy más partidario de ligarlo al incremento de la productividad que al incremento del beneficio, ¿no? Pero no me parece mala idea. De hecho, en muchísimas empresas... Siempre hay un resultado, ¿no? O sea, siempre hay una vinculación entre el salario y los resultados. Lo que ocurre es que tienes que analizar exactamente la contribución de cada trabajador a dicho resultado. O sea, no puede ser en global, sino que tiene que ser por equipos por el rendimiento de cada equipo, el rendimiento de cada persona, y eso implica unos sistemas de gestión de personal que tienen mucho, mucho coste, a los que están acostumbrados consultoras, despachos de abogados, ingenierías, etcétera, pero que la mayor parte del sector industrial o comercial no lo está. Y luego, además, también yo le diría a comisiones obreras que piensen el país que tiene. Yo sé que sus afiliados están todos en las grandes empresas y en el Estado, pero el país, el empleo se crea en pymes, y las pymes no están con beneficios. Entonces claro, pues... por eso no
0: están subiendo los salarios. Esa es, esa es la parte importante. Claro. O sea, la idea nos puede parecer
8: sí. intelectualmente estimulante, pero también se va a aplicar si la empresa tiene pérdidas. También se va a aplicar si la empresa baja sus beneficios. Es decir, si la empresa baja los beneficios un 20%, le va a decir el, le va a decir comisiones obreras a sus afiliados dentro de la empresa, de señores. El año que viene nos bajamos el sueldo un 20%. ¿Lo vamos a hacer así? Claro, o sea, como planteamiento intelectual puede ser interesante, pero como planteamiento real, aparte aparte de esto que me parece como muy obvio, pues lo que dice Rubén es que estamos, hay muchas cosas que se dicen como si estuviéramos en Estados Unidos y si tuviéramos un, una cantidad de empresas enormes, eh, gigantesca. Pues este, y no es el caso, o sea, te diré una cosa,
0: no. Si fuese así, se cambiaría por pérdidas de puestos de trabajo, porque hoy cuando sí. una empresa pierde claro. dinero, lo que tiene que hacer es despedir. Eh, Claro, no, pero
8: pero sin embargo eso también está eh, intervenido artificialmente o intentado o, in, o se intenta intervenir artificialmente desde el gobierno, ¿no? Con el tema de no poder despedir todas las leyes, entonces. Eh, a ver, seamos un poco serios, ¿no? Yo lo que tampoco entiendo muy bien es que es lo que ha visto bien la patronal ahí, la
5: verdad, sinceramente. Bueno, es que yo creo que la COE a veces tiene despistes así muy, muy importantes y no se da realmente cuenta de que representa no solo a las grandes empresas, sino que también representa al resto del, del empresariado y que la CEPIME también forma parte de la patronal, ¿no? Eh, además, las las pymes son el backbone, lo, o sea, la espina dorsal de todas las economías del mundo, con lo cual realmente esa propuesta... No tiene mucho sentido y en cuanto a lo que decías Juan Carlos de bajar el sueldo está prohibido. Ni siquiera con acuerdo con los trabajadores claro. podrías bajar el sueldo, porque hay unas normas laborales que impiden la renuncia a los derechos adquiridos. Con lo cual cualquiera de los trabajadores que lo impugnara en un juzgado de lo social lo ganaría. Porque no puede un trabajador renunciar a sus derechos. Es, es que no ni siquiera con acuerdo. Con lo cual no, yo sinceramente lo veo más vinculado a la productividad. Y lo veo mucho más vinculado al hecho de que las empresas están muy, muy asfixiadas, muy sobreendeudadas, con muchas dificultades de mercado. Por eso hay tal diferencia entre la perspectiva de los CEOs que decías antes y la perspectiva de los gobiernos. Los gobiernos, en nuestro en particular, está de elecciones y nos va a tener de elecciones once meses y todo es positivo y ningún dato es negativo y, y cualquier dato negativo lo cambio completamente y digo lo contrario. Pero la realidad que perciben las empresas es que el mercado interior que es en el que se mueve un porcentaje, el mayoritario, de las empresas españolas, está completamente... Yo diría en recesión, deprimido, en una atonía completa y que el crecimiento económico español se basa en el incremento del gasto público, lo decía antes Rafael, en el incremento de, de que oye, que me falta 0,2% el PIB, gástate 8 mil millones en lo que sea, ¿no? Y en el sector exterior, que nos está dando una lección, pero que la da otra vez el empresariado, ¿no? Que viendo que el mercado interior no le funciona, y ya habiendo muchísimas empresas españolas internacionalizadas, aunque siguen siendo un porcentaje minoritario, pues se van fuera a, a, a batir el cobre y tienen la capacidad de ganar cuota de mercado a pesar de que España internamente está en una situación muy negativa. Es que en España la distorsión económica que tenemos debido a la intervención pública, cuando el gasto público supera el 50% el PIB, sin explicar el comportamiento de las administraciones públicas, no puedes explicar el comportamiento de, de la economía. Es imposible. Es que es imposible, porque es más de la mitad de la economía.
4: Rafael. Y es una preocupación no solo de España, para mí yo creo que es de Europa. ¿no? O sea, al final estamos dopados con el tema de la deuda otra vez con China, o sea, China si tuviera problemas todavía puede tirar de deuda, y entonces se pone como Europa, ¿no?, o como, o como Japón, ¿no?, en ese sentido. Yo creo que, que sí, en algún momento, no va a ser este año claramente para las elecciones, en algún momento hay que poner en orden a las cuentas, y yo intento, cuando no, cuando estás en, en clase intentas poner ejemplos que no son iguales ya sé, ya lo dice la vicepresidenta que no es lo mismo gestionar un gobierno que una empresa o que una familia o yo también utilizo una comunidad de propietarios pero la realidad es que si tú vives de lo que no tienes y cada vez lo haces mayor, tarde o temprano te vas a pegar el batacazo. Y eso, como el tema de la población en las pensiones, lo estamos viendo en los números. Entonces, tarde o temprano yo creo que por eso los CEOs tienen ese pesimismo, es que tarde o temprano mmm, vamos a petar. O sea, estamos dopados y además están los famosos cines negros. Esto de la energía, que hoy esté a cuatro euros eh, la electricidad y estamos aquí todos, bueno, pues darle ya a, al horno. Pero ¿qué es esto? O sea, tarde o temprano vamos a tener problemas con la energía porque Rusia se está rearmando y yo creo que vamos a tener problemas en el tema energético sí. probablemente el año que viene. Ayer
0: comentamos, como en Alemania, la aplicación esta que el gobierno ha repartido entre sus ciudadanos, les, dice, les dijo que a las seis de la tarde, por favor, apagasen lavadoras, apagasen todo porque tenían problemas de acceso a la energía, es decir, estamos ya con algunos problemas de escasez real en países avanzados y eso no hay que perderlo de vista. A continuación, en la gran tertulia de la economía, si queréis hablamos un poco de esta extraña percepción que tenemos todos sobre la deuda, es como si no fuera con nosotros, solo pensamos que es nuestra hipoteca la real y no nos damos cuenta de que la deuda del Estado es nuestra deuda incluso que la deuda de la empresa en la que trabajamos también es nuestra deuda.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Os adelanto que las bolsas de Europa van a abrir en 22 minutos con descensos. Ahora mismo el futuro del Eurostox está bajando una décima, parece que va moderando la caída, 4.160. El futuro del IBEX viene cayendo 21 puntos, son dos décimas, está en 8.860. Y el americano, hoy después de la fiesta, pues viene cayendo también cuatro décimas el SP en 4.002, veo en las pantallas de XTV.
8: 2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues seguimos en la gran tertulia de la economía. Siempre me acuerdo de Machado, no sé por qué, cuando dice españolito que llegas a España, con una deuda te vas a encontrar que no esperabas, ¿no? Mil, este año va a sumarse a la deuda que ya tenemos, 1.500 euros por persona, por españolito o españolita, o por ciudadano de, del país. Y esta percepción de la deuda es muy extraña, ¿no? Porque es como si no tuviéramos en cuenta que esto es una hipoteca de futuro, que esto es una mochila que nos pesa a todos. Y no veo mucho nivel de exigencia de, oigan, no la suban ustedes más, ¿no, Rafael?
4: Bueno, esto es como, no sé, voy a ser un poco macabro, ¿no? Pues cuando se mueren tus padres y te queda algo y te pueden quedar activos o te pueden quedar deudas. Y entonces el padre dice, bueno, pues allá os, allá os arregléis, ¿no? Allá vosotros. Pues, pues parece que vamos a, ese, a esa línea, ¿no? En el sentido que tenemos una deuda que puede ser, llegar a ser perpetua y la van a pagar si se si tienen que pagar nuestros hijos. Creo que vemos en el corto plazo todos, cualquiera generación. Aquí ya yo, <ríe> en mi entorno, se habla de salud y de jubilación, por la edad que tengo. Y estamos todos a ver cómo nos jubilamos. Tengo incluso amigos que, que han trabajado en España durante años, que viven fuera y están preguntando para venirse aquí por tener acceso a la, a, a, a la salud a gratuita, la buen coste de vida, buen tiempo. Pero claro, esos no vienen a coger su parte de la deuda, ¿no? Porque han estado por otro lado. Entonces, yo... Soy pesimista, creo que efectivamente si no te aparece en tu extracto o como viene la factura de la luz no lo entiendes, pues no te importa y, y bueno, es un tema político y creo que no solo España, no. creo que los políticos al final eh, viven en el corto plazo, tienen barra libre porque se la dejamos dar no. Y, y, y eso pues tarde o temprano vamos a pagarlo, pero sobre todo yo, soy hoy he venido un poco pesimista. Europa respecto al resto del mundo. Porque creo que nosotros aquí es que ya no trabaja nadie. O sea, aquí estamos con los cuatro días, eh, estamos a ver cuánto nos jubilamos antes, a ver cuánto me lo dan todo gratis y, y, bueno, yo soy quien lo, quien lo sostiene.
8: No lo veo, no lo Esta veo. es otra de esas cosas que tenemos que agradecerles a nuestra clase política, ¿no? El el, lo, lo, el poco esfuerzo, el escaso esfuerzo, porque, claro, yo no saca el rédito político de esto. ¿Y no crees que nos de están reflejando socialmente? Que sí, un sí, también. De nosotros. Cuando digo que es, es una responsabilidad de la clase política, también es nuestra, ¿eh? Cuidado, que aquí... Que claro, eh, salen los políticos. Nosotros tenemos ¿no que nosotros? exigir un poco de seriedad, ¿no? Eh, y, no y no deberíamos permitir... Que, que los políticos eh, engordaran la deuda a base de promesas electorales continuas que siempre consisten en dar como decía Rafa, más servicios gratuitos y eh, que nunca que nunca saben nunca sabemos cómo se van a pagar bueno sí lo sabemos no luego dependiendo del gobierno que sea si es un gobierno populista ya sabemos que pues la, lo van a pagar los ricos que luego los ricos se traducen en la clase media ¿no? pero efectivamente claro que tiene claro que tiene componente la gente piensa que lo de la deuda del estado es una cosa etérea que está ahí que es una cifra tan grande que no le consigue cuadrar y que eso es una cosa de los países y de europa. Pero realmente, eh, claro que tiene una traslación a la, a la economía de todos, ¿no? Porque eh, eh, todo es más caro al final. Con una deuda mucho más grande, todo al final acaba siendo más caro. Y al final hay que pagarla, ¿eh?
5: O sea, yo, eh, son 1.500 este año, pero habrán sido como 6.000 euros en los tres últimos años, 20, 21, 22, ¿no? El incremento de deuda per cápita...
0: Por persona, Por sí.
5: persona en España, más o menos, ¿no? incrementa los gastos financieros eh, que ya supera los mil millones de euros con lo cual cualquier reducción o intento de reducción del déficit público estructural se hace mucho más complicada porque bajar un punto del déficit público en España pues son doce mil quinientos trece mil millones cuando nos recuperemos del todo este año respecto al PIB del 2019, mil serán unos trece mil millones de euros con lo cual
0: bueno la por práctica... per, no, no lo he dicho pero por persona estamos con estos 1.500 en treinta mil quinientos por persona ¿eh? uno sí, cinco billones que nadie crea que solo debemos mil no, quinientos no, sí, sí, no no
5: no no uno cinco no. billones que debemos y que cada punto de su vida en el largo plazo, a pesar de la política que ha llevado el Tesoro Público, de alargar la medida media de la deuda hasta más de siete años, que en tres años te lo has comido, por cierto, pues lógicamente te, te genera una necesidad de altísimos impuestos para mantener un gasto estructural elevadísimo. Tener en cuenta que en España hay casi 17 millones de personas pensionistas, funcionarios eh, personas que reciben prestación por desempleo rentas de integración eh, prestaciones por ayudas etcétera, que viven del Estado y recortar ese coste es casi imposible con lo cual el esfuerzo que tendría que hacer un gobierno para llevar a un superávit no bajaría de menos de cuatro años y para reconducir la deuda a un 50-60 no bajaría de menos de 25 a 30 años, es decir, la gente no se da cuenta de lo que esto supone y que de, para entonces va a estar pagando 40 50.000 millones de euros y que si yo bajo 13.000 millones de euros los gastos del Estado, teniendo en cuenta que el 80% prácticamente está asignado, o tengo que tocar inversiones, o tengo que empezar a no contratar el mismo número de funcionarios que se jubilan que necesito o sea, es un problemón gigantesco yo coincido con Rafael es muy fuerte en toda Europa, en particular en los países del sur de Europa, Portugal Italia, España y el otro día en un artículo de uno de los mayores especialistas, lo comentaba antes eh, ...sobre crisis él ponía la luz de atención sobre el Japón y ponía la luz de atención sobre Italia, pero como yo sé que Japón la mayor parte de la deuda suya es propia y que es un país que más o menos lo irá gestionando y que Italia pues de una u otra manera es muy hábil a la hora de desaparecer de la escena cuando se ponen mal las cosas pues a lo mejor se le olvidó preocuparse de, eh, de España ¿no? o sea, Portugal lo pasó fatal para llevar a reconducir la situación Irlanda lo pasó fatal a pesar de que ahora nos parece un dragón que todo crece y que todo va fenomenal, tuvo unos años terribles. Y, y yo coincido un poco también con Rafael, es la sensación de que la población vive perfectamente gastándose 50.000 mil millones de euros cada año más de lo que se recauda a pesar de que la presión fiscal es brutal porque el gasto público es más del 50 del PIB y la recaudación 45-47% y el esfuerzo fiscal porque la población activa no es tanta es, es brutal o sea es que es completamente desincentivador por lo tanto efectivamente es, yo eso es lo malo ¿eh? no percibo hay, hay que mucha es tensión mío,
0: ¿no? es desincentivador pero mmm, no pasa nada
5: bueno, pero porque los que estamos trabajando como chinos seguimos y porque los que no lo están, pues viven felices. Pero si es que, perdona, que hoy estoy con mis ejemplos. Es como si tú llegas al extracto de la
4: comunidad de vecinos y la deuda de la comunidad de vecinos. Hasta ahí llegas y dices, bueno, es de la comunidad de vecinos, pero salvo que te llegue tu nombre y que te, te va a hacia, hacia, no, que te no a lo embarcar, percibes como tú. tú yo. No lo percibes. Y entonces, claro, yo soy un pensionista y recibo esta semana una carta donde me dicen que me van a subir el y 8,5%, independientemente del nivel de renta que tenga o qué pensión tenga, y bueno, pues, y estupendo. pues, pues tiramos para adelante. Pero vale. esto, esto es jajua, ¿no? Entonces, bueno, no es un tema de color político. O sea, yo creo que todos los no, políticos no, no. harían lo mismo. Están, es, es su negocio. Este año es el gran año y aquí hay que hacer todo lo que se pueda. El problema es que yo reitero, lo he comentado varias veces aquí en micrófono, ¿no? eh, yo creo que las pensiones las tendremos, pero lo que no habrá es tanta diversidad de pensiones. no Puede haber un alguien que cobre 3.000 y otra persona que cobre 400. Entonces, antes de que lleguemos a pagar 50.000 eh, 50 millones de euros en intereses, me imagino que habrá un ajuste de esas pensiones para que todo el mundo tengamos un mínimo y luego cada uno que se busque la vida,
5: entiendo yo. Sí, porque además el, 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 la deuda implícita que tienes... ...por pensiones, si tú calculas... ...la próxima generación que se va jubilando... ...con el problema demográfico que tenemos... ...haría que esa deuda de 120... ...se multiplicara, ¿eh? o sea, que por dos... ...probablemente o más, eh... ...que decirte que la deuda implícita que tú tienes... ...en cuanto al déficit de la seguridad social... ...que yo creo que andará todavía... ...en los 18 o 20 mil millones anuales... ...si solo llevas a 10 años, 200 mil, etcétera... ...es gigantesca, porque además... ...te viene la, gen la jubilación... ...de toda la generación del baby boom... ...y porque además España... Eh, no se da cuenta, pero es que España lleva con su renta per cápita atascada pues prácticamente 15 años, la recupera cae, la vuelve a recuperar cae y todo eso en parte es debido o sea, una familia, a pesar de que la ministra nunca haya dirigido una empresa y por lo tanto pues hable de lo que desconoce ¿no? porque que yo sepa no hay ninguna vicepresidenta en España que haya dirigido jamás una empresa o un organismo privado y sepa lo que es una cuenta de resultados sí que es cierto que el Estado no es lo mismo pero también es buena una experiencia de tener una cuenta de resultados que te limita el endeudamiento y que te limita cualquier familia que tiene una hipoteca, que tiene el pre estamos del coche y el de claro. los electrodomésticos al comienzo, cuando llega un nivel de endeudamiento, comienzan las restricciones. No podemos salir, no podemos hacer esto, no podemos pues cierto que el Estado puede emitir deuda hasta que se la dejan de comprar, quiere decir que Grecia no es que no quisiera seguir emitiendo deuda, ya, es que le pedían somos, un tipo de interés pero brutal. Pero somos
0: muy buenos Rubén fabricando ficciones. Banco ya. Central Europeo compra la deuda, sí, sí. tenemos ahí un organismo Supra. Uh. Eh, bueno, pero por se encima, supone que eso también se le ha puesto sostiene? coto
8: ya, ¿no? O sea, ya el Banco Central Europeo va a empezar a hasta que se ponga en riesgo en euro. Abducción. Bueno, pues y hasta, entonces, que se ponga, hasta que se, pero hasta que se ponga el riesgo en euro. Hasta ese momento, porque también se nos olvidan muchas cosas, eh, aquí en España vinieron los famosos hombres de negro. ¿Y eso cuánto pensamos que puede tardar? Pues tampoco
5: puede tardar demasiado. 24, cuando cambie el gobierno, ¿sabes? El siguiente tonto. Claro, que viene. claro. porque ah. eso
8: llegará. Que llegará un momento en el que los países a los que llaman desde aquí halcones digan, señores, esto hay que meter un poquito en vereda.
0: La gran tertulia de la economía en Capital Radio, hoy con Rafael Ramiro, con Rubén García Quismondo y con Juan Carlos Lozano. Gracias amigos, que tengáis Muchas buen día. Muchas Gracias,
1: buen día, eh. buen día.
7: Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
0: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más.
4: No todos los trenes son como Renfe.
1: Renfe, tu tren.